0: Digital im Jetzt. Erfolgreich in der Zukunft. Wie organisiere ich die Digitalisierung? Wer kann mir dabei helfen? Und welche Chancen sind damit verbunden? Herzlich willkommen beim DigiCast, dem Podcast für erfolgreiche Digitalisierung im Handwerk. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge des Digicars. Diesen Podcast zeichnen wir am Institut für Mechadronischer Maschinenbau der Technischen Universität Dresden auf. Uns gegenüber sitzen André Sitte Benjamin Beck. Beide verbinden die Tatsache, dass sie am Verbundprojekt Bauen 4.0 einem Konsortium aus 22 Firmen und 5 Forschungsstellen der Technischen Universität Dresden und München beteiligt waren. Benjamin, André, danke, dass ihr Zeit für uns habt. Vielleicht sagt ihr kurz, was ihr genau wo macht, weil, wie gesagt, wir haben ja gerade eben gesagt, es sind mehrere Forschungsstellen. Vielleicht sagt ihr kurz, wie euer Hintergrund ist.
1: Ja, dann fange ich mal an. Also, mein Name ist André und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut für Mechatronischen Maschinenbau. Genauer gesagt am Lehrstuhl für fluidmechatronische Systemtechnik, also noch ein sperriger Begriff. Unser Hintergrund ist die fluid die Antriebstechnik. Wir kommen also klassisch aus der Antriebstechnik für in dem Fall mobile Arbeitsmaschinen. Meine Rolle äh, in dem Projekt hängt eigentlich vorher an und führt sich jetzt nach dem Projekt eigentlich so richtig fort. Also ich habe seinerzeit das Projekt mit beantragt, äh, die, die Planung, auch die Konsortialzusammenstellung mit betreut und mich während der Projektlaufzeit eigentlich weitestgehend darum bemüht, dass wir eine sinnvolle Nachfolge für dieses Projekt im Sinne der Stetigkeit der Aufgaben bekommen. Okay, ja, mein Name ist
2: Benjamin Beck. Ich bin hier auch wissenschaftlicher Mitarbeiter im gleichen Lehrstuhl wie der André. Wir gehören zu dem Institut für Mechatronischen Maschinenbau und sind ja eine Professur für mechatronische Systemtechnik. Genau, meine Rolle im Bauen für Null war es, das um, Gesamtprojekt dann zu koordinieren, also quasi in der Ausführung der Projektphase, jetzt über die letzten drei Jahre. Und speziell neben der Gesamtkoordination war ich auch verantwortlich für den
0: Themenschwerpunkt automatisierbarer vernetzter Arbeitsmaschinen. Jetzt reden wir hier immer, immer so selbstverständlich über ein Verbundprojekt, Bauen 4.0. Natürlich ist die Frage, warum sind wir hier? Deswegen versuche ich es mal mit meinen Worten zu beschreiben. Also ich würde sagen, das Verbundprojekt ging es darum zu erforschen, wie die Zukunft der Baustelle aussehen kann. Stimmt die Sichtweise oder ist das zu allgemein gesprochen? Vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was die Ziele des Projektes waren und ähm, was so die, die hauptsächlichen Intentionen dahinter war, was erreicht werden sollte.
1: Ich fange mal mit der, mit der Sicht an vor Projekt, also mit der Vision, die wir damals verfolgt haben. Ich hatte es schon angedeutet, wir kommen eher aus der Antriebstechnik, aus der klassischen Maschinentechnik und da kann man sich daran abarbeiten hinsichtlich Effizienz und Digitalisierung und stellt dann schnell fest, dass die Maschinen ein gutes Level erreichen können, aber insgesamt auf der Baustelle oder im Maschinenverbund, in der Anwendung, sich das, ganz, das Bild nochmal ganz anders darstellt. Und äh, das war so der Ausgangspunkt, bei dem wir dann gesagt haben, wir müssen eigentlich den Blick etwas erweitern über die Grenzen der Maschinen hinaus, in den Einsatzort und das ist nun mal die Baustelle an vielen Stellen. Und so setzt sich letztlich auch das Projekt zusammen und das war auch die Vision, dass wir nicht nur ähm, die Effizienz der Maschine betrachten, sondern die Effizienz der Bauabläufe, der Bauprozesse auf der Baustelle. Und dafür ähm, haben wir eben auch die Bauprozesse stärker in den Fokus genommen, haben uns da Experten, also sowohl firmenseitig als auch forschungsstellenseitig, durch die TU München mit an Bord geholt. Und das verbindende Element zwischen diesen beiden Blöcken, zwischen der Maschinentechnik und der, dem Bauprozess, ist dann eigentlich die Vernetzung und die Vernetzung wirklich im Kommunikationssinn. Also wie kriegen wir Informationen, Daten von der Maschine, von dem Prozess übertragen? Wie kommunizieren wir eigentlich untereinander?
2: Genau, und während der Projektbearbeitung hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, im Prinzip innerhalb dieser einzelnen Themenschwerpunkte, Gibt es schon ähnliche Ansätze? Würde ich jetzt auch ganz klar rückblickend sagen, haben wir das Rad auch nicht neu erfunden, sondern eher dafür oder in die Richtung geblickt, dass wir die technischen Lösungen auch miteinander verbinden können. Ich glaube, das hat auch das Projekt ausgemacht, quasi also diese Schwerpunkte, die der andere eben genannt hat, miteinander zu verbinden. Deswegen waren wir relativ frühzeitig dabei, uns ein gemeinsames Demonstrationsszenario zu definieren, wo wir die Lösung aus den Bereichen automatisierte Maschinen, Vernetzung, Bauprozesse zusammenführen und auch wirklich implementieren und am Ende vom Projekt was zeigen können. Also hier gab es nicht nur Forschung für die Folien, sondern auch Demonstratoren zum Anfassen.
0: Es ja, habt ihr ja schon so drei große, drei große Bereiche oder drei große Themenbereiche genannt, die mit diesem Verbundprojekt untersucht werden sollen oder mit dem Blick auf die Zukunft der Baustelle untersucht werden sollten. Es waren ja einerseits automatisierbare, vernetzte Arbeitsmaschinen auf der anderen Seite die Frage, wie kann ich Maschinen und die Baustelle als solches zu vernetzen, also Thema 5G im weiteren Sinne, und wir kommen gleich dazu, was das damit gemeint. Und die Frage, was sind Prozesse und Lösungen für die digitale Baustelle? Ich würde sagen, wir schauen uns das vielleicht mal ein bisschen, bisschen einzeln an und gucken auch mal, wieso der offizielle Wortlaut ist, der das Projekt beschreibt, und dann könnt ihr mal mit euren Worten sagen, was ist damit wirklich gemeint? Ich lese es jetzt einfach mal vor. Auf der Webseite steht also bei dem Bereich Automatisierbare vernetzte Arbeitsmaschinen steht bei diesem Themenschwerpunkt, werden die Vernetzungskonzepte auf Maschinen und Subsysteme integriert und damit entstehende Kommunikationsfähigkeiten zielgerichtet für Automatisierungsüberwachungslösungen entwickelt. Der Schwerpunkt dabei bilden fernhantierte und automatisierte Assistenzfunktionen auf Basis von Umfeld, Prozess und Planungsdaten. Das ist jetzt eine Aussage, die wahrscheinlich bei demjenigen, der hier gerade zuhört, so ein bisschen drei Fragezeichen im Kopf hinterlässt. Was um Gottes Willen meint das? Also könnt ihr das mal irgendwo runterbrechen, greifbar machen, was diese Themen für KMU oder Handwerk bedeuten? Also was verstehe ich hinter diesem wunderbaren Konstrukt, sowie Kommunikationsfähigkeiten, zielgerichtet und so weiter. Also was verstehe ich darunter unter automatisierten und vernetzten Arbeitsmaschinen?
1: vielleicht nochmal einen Schritt äh, sogar drüber gehen, um nochmal die Zielstellung äh, hinter diesen drei Themenschwerpunkten, auch in der, dieser Zusammenstellung der drei Themenschwerpunkte zu erläutern. Also das übergeordnete Ziel ist eigentlich, die Produktivität auf der Baustelle zu erhöhen. Produktivität und Effizienz. Weil das ist immer ein Energiethema, ist immer ein Kostenthema und das äh, steht über allem. Und da ist die Frage, wie kann man das erreichen? In der industriellen Produktion ist das wird das seit Jahren gemacht, da hat man die Industrie, äh, industriellen Revolutionsstufen 1 bis 4, die haben alle unterschiedliche Aspekte gehabt. Das war Mechanisierung von der, äh, es war die Massenproduktion, es war die Automatisierung insbesondere und jetzt neuerdings in der 4.0 sozusagen die Digitalisierung, was damit auch immer gemeint ist. Und äh, die Bauabläufe, die Baustelle hat diese Stufen nur teilweise mitgemacht beziehungsweise nicht in dem Maße mitgemacht. Das hat verschiedene Gründe, die äh, jeder Handwerker, jeder Bauarbeiter sofort versteht. Also Man kann ein die Herstellung eines Autos nicht mit dem mit der, der Baustelle oder mit einer Baugrube, mit dem Gebäude vergleichen. Das ist immer ein Einzelteil, immer ein Unikat. Und äh, damit verbinden sich eine ganze Reihe von Schwierigkeiten. Das heißt, unser Ansatz war, ähm, die Automatisierung nach industriellem Vorbild oder nach industriellen Vorbildern ähm, auf die Baustelle zu übertragen. Und dafür... Ähm, brauchen wir zum einen die Maschinentechnik, die müssen wir in den Fokus nehmen und aber auch die ähm, die Bauprozesse und dabei um die zu automatisieren brauchen wir Informationen. Also es geht nicht darum ähm, eine Maschine autonom oder ohne ohne den den Arbeiter ablaufen zu lassen. Das ist überhaupt nicht der Fokus im Gegenteil, sondern es geht darum ähm, die Abläufe in Kombination mit zwischen äh, zwischen den Maschinen zwischen den 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 Personen auf der Baustelle und den Prozessen zu automatisieren. Und ähm, dafür brauchen wir ähm, Vernetzung, also Vernetzung, Kommunikation, das heißt der Datenaustausch zwischen diesen einzelnen Akteuren auf der Baustelle.
0: Genau, ich, ich, ich gucke hier gerade so äh, nochmal auf meine Notizen und äh, mir ist gerade nochmal dieses wunderbare Wort äh, fernhantiert eingefallen oder aufgefallen, wo ich so denke. Hat ja den Vorteil, hat irgendwas mit Hand zu tun? Äh, könnte ich jetzt sagen, gut, sind wir schon nah dran an Handwerk. Was sind denn jetzt mal ganz, an einem vielleicht dann ganz praktischen Beispielen, also was ist denn eine fernhantierte und automatisierte Assistenzfunktion? Wie darf man sich jetzt automatisierte und vernetzte Arbeitsmaschinen vorstellen? So wie der, der Lego-Bagger, den ich äh, für, für die Kinder kaufen kann und mit dem ich dann sozusagen mit einer Fernbedienung im Sandkasten die Türme aufeinander stapeln kann oder die Löcher ausheben kann oder was darf man unter vernetzte und vor allen Dingen auch automatisierbare Arbeitsmaschinen eigentlich verstehen? Genau, also im Prinzip war das schon ein ganz gutes
2: Beispiel für die Fernhantierung. Also darunter verstehen wir wirklich die Fernbedienung einer mobilen Arbeitsmaschine. Ganz konkret hatten wir hier selber, und das haben wir auch nach wie vor hier in Dresden verfügbar, einen Mobilbagger von Liebherr bereitgestellt bekommen, der 18-Tonnen-Klasse. Und den haben wir von Liebherr nach unserem Vorwissen aus vergangenen, also bereits vergangenen Forschungsprojekten umrüsten lassen. Und zwar so, dass er halt eben elektronifiziert ist, also dass wir sie elektrisch ansteuern können, die Hydraulik im Prinzip beeinflussen können und auch das von außen beeinflussen können. Das heißt im Prinzip eine Fernbedienung anschließen zu können. Das haben wir schlussendlich auch gemacht für, den für diesen einen Anwendungsfall, dass der Bagger zum Beispiel in gefährlichen Umgebungen steht oder dass sich ein erfahrener Bediener auf beliebig viele Bagger draufschalten kann. Das heißt, der erfahrene Bediener oder der Mensch, der den Bagger komplett fernsteuert, der eine, der kann halt x-beliebige Kilometer weit weg sitzen von diesem Bagger und ihn trotzdem per Videosignalübertragung und Steuersignalübertragung über ein Funknetz bedienen. Das wäre im Prinzip der eine Anwendungsfall. Wie gesagt, diese ganzen Funktionen, Fernhantierung, Assistenzfunktionen, Automatisierungsfunktionen sind immer für bestimmte Anwendungsfälle gedacht. Assistenzfunktionen sind so der erste Schritt sag ich mal, der Digitalisierung, wenn man so möchte. Wir nutzen einfach die Informationen, die die Maschine sowieso schon aufnimmt oder die jetzt einfach noch sensorisch dazukommen und bereiten die so auf, dass der Mensch einfach mit der Maschine effizient arbeiten kann. Gutes Beispiel dafür sind äh, auch heute ja schon diese 2D-3D-Maschinensteuerungslösungen. Dort kriegt man auf dem Display angezeigt, wo die Löffelspitze im Vergleich zu seinem geplanten Bauwerk steht. Ich das auf einem Display im Bagger angezeigt und kann so ähm, den Bagger ziemlich effizient bedienen. Ja, ohne dann immer raus ausgehen zu müssen aus dem Bagger, um nachzumessen oder eine Schnur zu spannen, sondern dort liegen die Informationen einfach digital im Tablet vor und ich schaue da drauf und kann die Maschine gut bedienen. Und eben der zweite Schritt ist, wenn es dann doch irgendwie ein bisschen wie soll ich sagen, anstrengender wird oder nicht über den ganzen Tag in gleichbleibender Qualität und Zeiteffizienz machbar ist, dann lohnt sich Automatisierung. Wir würden jetzt auch nicht sagen, Automatisierung um zum Teufel kommen raus, sondern nur da, wo es Sinn macht und das sind halt wiederkehrende Prozesse oder ermüdende Prozesse. Wenn man so ein Projekt zum Beispiel, dass die Herstellung eines Rohrgrabens gewidmet und ähm, den Bagger im Prinzip so programmiert, dass er selber den Rohrgraben ausheben kann.
0: Genau, jetzt haben wir so zwei Aspekte. Eben einerseits sozusagen die Automatisierung, wo wo ich jetzt mal im weiteren Sinne die Fernsteuerung mal mit grob drunter fassen würde, wo ich also sagen könnte, ich habe meinen sehr erfahrenen 30 bis 30 Jahre Erfahrung Baggerfahrer und möchte den aber natürlich vielleicht nicht nur auf eine Baustelle einsetzen, weil es eben auf mehreren Bauspielen sehr spezielle Themen oder sehr spezielle Anforderungen für irgendwelche Sachen gibt, die ausgehoben werden müssen. Und ansonsten ist das andere Standard, jetzt mal so ausgedrückt. Dann müsste ich ja Stand heute im Prinzip so planen, dass ich den Spezialisten dann immer von Baustelle zu Baustelle schicke. Und er damit in Zukunft, muss man jetzt vielleicht auch sagen, also nicht gleich davon ausgehen, dass wir jetzt die, die Tür aufmachen, rausgehen, sagen, ich kaufe mir einen Bagger, der fernsteuerbar ist, äh, ausprobieren, so habe ich es verstanden, geht, indem er einfach mal hier vorbeikommt und mit euch mal redet. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass es, aus meiner Sicht vielleicht die interessantere Grö Größenordnung ist diese Assistenzfunktionen, also dass ich so sehe oder dass ich Maße einhalte, dass ich sehe, wie, wie tief bin ich, also einfach Dinge, die die man sicherlich mit sehr viel Erfahrung auch hinbekommt, aber wahrscheinlich es entspannter ist und vielleicht auch die Anforderungen an das Personal etwas runternimmt, wenn man eben die Möglichkeit hat, dass das System einem sozusagen sagt, was ich tun muss, jetzt in Anführungszeichen, aber bestimmte Parameter einhält beziehungsweise bestimmte Grenzwerte eben tiefen Längen oder ähnliches. Habt ihr das praktisch ausprobiert mit den Assistenzfunktionen? Darf man sich das so vorstellen, dass das irgendwo zu sehen ist? Wie soll das in Zukunft aussehen?
2: Genau, das ist auch heute sogar schon Stand der Technik für diese, wie gesagt, meine 2D-3D-Maschinensteuerungslösung. Es gibt verschiedene Anbieter, bei denen man das kaufen kann. Wir sind jetzt da in dem Fall vielleicht nur den etwas kleineren Entwicklungsschritt gegangen und haben das Ganze nicht aufs Tablet gebracht, sondern auf einer Augmented Reality-Brille dass man wirklich die ganze Zeit aus der Scheibe raus auf seine Löffelspitze schauen kann und nicht immer noch den Kopf drehen muss zum Display, um dort nachzuschauen, ob man jetzt noch im der Solltiefe oder in der Sollposition ist, sondern kriegt es direkt quasi der Sicht auf den Löffel überlagert. Und das bringt halt wieder einen kleinen Effizienzschritt, weil man dann einfach die Maschine noch besser bedienen kann, als wenn man sich nochmal die Zeit nimmt und den Kopf dreht und aufs Display schaut. Genau vielleicht noch einen Aspekt weiter zu den Assistenzfunktionen. Das wäre jetzt eine Assistenzfunktion, um den Bagger im Prinzip produktiver, effizienter zu bedienen. Andere Assistenzfunktionen laufen aber eher auch im Hintergrund ab, wie Prozessdokumentation, also dass man quasi die Informationen, die die Maschine eben schon aufnimmt oder die einfach sensorisch verfügbar sind, auch gleich für die Abrechnung verwendet, damit der Bagger gleich im Hintergrund meldet, wie viel Masse jetzt bewegt wurde. Und ähm, wie die tatsächliche Qualität des Bauwerks ist. Das ist mit der Sensorik, die verbaut ist, möglich. Das haben wir auch aufgebaut und getestet. Und der Bagger ist dann sozusagen auch gleich Messwerkzeug. Also warum nicht, warum nochmal aus dem Bagger rausgehen, ähm, externes Messwerk Messwerkzeug nehmen und nachzumessen, sondern der Bagger kann das mit seinen sensorischen Informationen heute schon und äh, kann dann mit der Vernetzung das auch automatisiert im Hintergrund, wenn man so möchte, weiter senden ins Büro damit dort die Kontrolle
0: vonstatten gehen kann. Genau, das wäre wär jetzt die Ebene der Maschinen, also das Thema automatisierte, vernetzte Arbeitsmaschinen. Und da ist ja irgendwie das Wort vernetzt drin. Und der zweite große Schwerpunkt, der im Rahmen des, des Verbundprojekts untersucht wurde, war ja das Thema, wie heißt das schön, 5G-Maschinen- und Baustellenvernetzung. Was das genau meint, kommen wir auch gleich dazu. Wie ist das? Es braucht irgendwo Schnittstellen, irgendwas mit Funk offensichtlich. Also für alle, die 5G schon mal gehört haben, vielleicht eher aus dem Umfeld des privaten Mobiltelefons als jetzt im, im Umfeld in einer Baustelle. Vielleicht könnt ihr mal erklären, was mit Baustellenvernetzung gemeint ist. Maschinenvernetzung kann man sich sicherlich noch relativ gut vorstellen. Also wir haben es jetzt gerade ein bisschen angedeutet, Funktionen, bestimmte Funktionen, Assistenzfunktionen und Ähnliches gehen natürlich nur, wenn die Maschine irgendwo vernetzt ist, Zugriff auf weitere Systeme hat, ihre Daten irgendwo weitergeben kann. Jetzt ist aber auch das Thema Baustellenvernetzung dort drin bei euch und da stehen dann extra noch Maschinen dazu. Und unterscheidet sich das sozusagen zu dem Thema vernetzte Arbeitsmaschinen und wenn ja, wie?
2: Fall. Also erstmal muss ich auf der Maschine selber alle Informationen zusammentragen und über ein Gateway dann nach außen hin bereitstellen. Also wir trennen das zwischen innen und außen und die Vernetzung auf der Maschine selber, klassischerweise kabelgebunden, weil da habe ich die Möglichkeit Kabel zu verlegen, weil ich quasi in einem System bin, was sich ja geschlossen bewegt. Und deswegen gibt es quasi den Vernetzungsbegriff auf der Maschine selber. Das bedeutet einfach, wir haben dort heute schon verteilte Systeme. Die Sensoren hängen vielleicht nochmal in unterschiedlichen Modulen, die die quasi erstmal die Sensoren einlesen und dann über ein Bus-System weitersenden. Aber damit ich mal im Prinzip alle meine Funktionen umsetzen kann, muss ich diese Informationen zusammensammeln und damit auch alle Geräte auf der Maschine selber vernetzen. Das andere Thema, das was du eben angesprochen hast, ist dann vielleicht eher die ja, kabellose Vernetzung der Maschine nach außen. Warum muss das kabellos sein? Klar, die Maschine bewegt sich, da kann ich quasi kein Ethernet-Kabel anstöpseln. Das äh, wäre blöd, oder würde den Bewegungs-, die Bewegungsfreiheit meiner Baumaschine einschränken. Um, und deswegen brauchen wir dort eine kabellose Vernetzung der Maschine nach draußen.
0: Jetzt wir, Hatte ich es jetzt schon mehrfach gesagt, dieses Thema 5G, vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen, was wären so Technologien, die eine Baustelle vernetzen können. Es gibt natürlich kleinere Baustellen, da könnte man sich jetzt mal übertrieben gesagt vorstellen, wie ich baue da einen WLAN hin. Jetzt haben wir natürlich auch im Handwerk Betriebe wie Tiefbaubetriebe, die durchaus auch äh, Brücken bauen, äh, Autobahnabschnitte und ähnliches, wo also nicht über 100-Meter-Baustelle reden, sondern im schlimmsten Fall mal sowas wie 2,5- oder 3-Kilometer-Baustelle. Ist dieses Thema Baustellenvernetzung was, wo man, was jetzt eher bei Handwerk und KMU angesiedelt wäre, oder ist das eigentlich ein Thema, was eher bei den klassischen Telekommunikationsprovidern, Dienstleistern oder Ähnlichem angesiedelt ist? Und wie gesagt, was hat das Ganze den 5 und den G zu tun.
1: versuche mal so ein bisschen so eine Außensicht mitzubringen. Also die meisten Baustellen, wir, wir, haben, wir sprechen ja immer von der Baustelle, die es ja in Wahrheit gar nicht gibt. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Baustellen, aber die meisten Baustellen haben, haben ja keine Infrastruktur in dem Sinne. Wenn wir jetzt nicht gerade im Stadtkern uns bewegen, dann haben wir auch keine oder nicht zwangsweise eine gute Mobilfunkabdeckung oder in nicht gut ausgeleuchteten Bereichen gar keine Mobilfunkabdeckung. Das heißt, da ist keine Vernetzung vorhanden. Man kann jetzt sagen, wir machen das mit WLAN, da gibt es auch Lösungen. Die sind aber aufwendig, weil WLAN hat eine beschränkte Reichweite, eine beschränkte Fähigkeit, über lange Strecken hinweg zu vernetzen. Da kommt eigentlich eine der Stärken von diesem, diesem Mobilfunk erstmal allgemein, also es muss nicht mal der 5G-Standard sein, sondern ähm, Mobilfunk allgemein, weil der ist dafür ausgelegt, über weite Strecken Daten zu übertragen. Und 5G hat im Gegensatz zu dem 4G, also zu dem, was heute schon Standard ist, paar entscheidende Vorteile oder überhaupt erstmal die Eigenschaften, die man braucht, um industriell zu vernetzen. Also alles, was bisher möglich war, war eher im Consumer-Bereich für, ja, für klassische Video- und Audio-Streaming-Aktivitäten. Das ist aber nicht das, was wir in sicherheitskritischen Anwendungen in Baumaschinen brauchen, sondern da brauchen wir wirklich niedrige Latenzen, also sehr, sehr geringe Übertragungszeiträume mit sehr, sehr hohen Datenraten. Also wir brauchen beispielsweise zum Thema Fernhandierung. Wir brauchen hochaufgelöste Videos, um auch wirklich alles sehen zu können, alles erkennen zu können, was diese Kameras und auch mehrere Kameras aufnehmen. Und das braucht man möglichst zeitsynchron. Man kennt das, sobald auch nur ja, eine, eine halbe Sekunde Verzug zwischen Ton und Bild ist, kriegt das das Gehirn mit und kann damit nicht mehr richtig umgehen. Das heißt, hier brauchen wir eine, eine sehr, sehr performante, also leistungsfähige Kommunikation und das liefert 5G. Hier ist aber auch nur ein Baustein. Es gibt, eigentlich ist das eine eine Multikonnektivität, also viele, viele Technologien nebeneinander, die dann insgesamt ein Bild ergeben. Also da gehört Bluetooth, WLAN, 5G und noch einige mehr dazu.
0: Vielleicht können wir es ein bisschen plakativer machen. Also wir hatten gerade von Latenzgeräte, das ist vielleicht für einige ein bisschen schwer ergreifbar, der Begriff. Wir könnten in Zukunft auf der Baustelle auch Dinge fernsteuern. Und vielleicht können wir es so ein bisschen begreifbar und verständlicher machen. Ich brauche natürlich ein Netzwerk. Ne? Irgendwie muss ich die Maschine ja sozusagen vernetzen können. Irgendwie muss ich aus der Ferne auf die Maschine zugreifen können. Und was sie halt nicht tun sollte, und so habe ich das jetzt verstanden, ist, dass wenn ich sage, sie soll anhalten, den Schwenkvorgang der Baggerschaufel, dass das nicht erst eine halbe Sekunde später passiert. Im Sinne der, der Sicherheit brauche es also auch Netzwerktechnologien oder Technologien für die Vernetzung. Die über das hinausgehen, was heute angeboten wird. Ist das so
1: korrekt? Trifft es im Kern ganz genau. Also, wir brauchen eine sehr, sehr leistungsfähige, sehr, sehr schnelle Kommunikation, um diese Echtzeitfähigkeit, das ist eigentlich das, das Stichwort, überhaupt erst herstellen zu können. Und das öffentliche Netz ist dafür nur bedingt ausgelegt. Und das ist, der, das ist vielleicht die zweite, das zweite Kernfeature, was, was wir mit 5G verbinden. Das ist nämlich das Campus-Netzwerk. Das heißt, das ist ein örtlich begrenztes äh, Mobilfunknetzwerk, was nur für den Baustellenkontext und nur für den Betreiber nutzbar und auch einsehbar ist. Das heißt, wir haben dort zum einen die hohe Leistungsfähigkeit dieser Kommunikations, dieses Kommunikationsnetzwerkes und zum anderen eine Datenhoheit und damit auch eine Sicherheit.
0: Das wäre aber jetzt ein Thema, was vermutlich der Betrieb nicht selber stemmen wird. Also dort wird es so sein, man wird jemanden beauftragen, der diese Netze zur Verfügung stellt oder... Ich schätze das ein, also ist das eher ein Thema, womit man sich jetzt als Firma in Zukunft beschäftigen sollte? Soll ich mir mal einfach ausgedrückt den Kommunikationstechniker in den Betrieb holen oder wird es wahrscheinlich eher so sein, dass man sagt, es wird Angebote von großen Telekommunikationsdienstleistern geben, die solche, ich sag mal, diese Vernetzungsmöglichkeiten einfach, diese sogenannten Campusnetze, wie du es gesagt hast, einfach zur Verfügung stellen? Also ist das Thema jetzt relevant oder ist es genauso relevant wie die Fragestellung, die wir am Anfang hatten, zum Beispiel, bei vernetzten Maschinen, dass sie Sensordaten liefern können, wo ich ja jetzt schon sagen kann, das verwende ich für die Abrechnung? Oder ist dieses Thema sag mal, sag Campusnetze, lokale Netzwerke nicht eins, was eher von dem Dienstleister von außen zur Verfügung gestellt wird?
1: Also das wird definitiv als externe Dienstleistung für den Großteil der Anwender nutzbar werden, weil da doch eine technische Komplexität dran hängt, auch ein Aufwand dran hängt, den man als Bauunternehmen oder auch als industrielles Unternehmen eigentlich nicht stemmen möchte. Das, ob das jetzt äh, die großen Mobilfunkbetreiber sind oder ob das kleinere wirkliche Dienstleister sind, die sich jetzt auch am Markt so langsam etablieren oder herauskristallisieren, das bleibt noch abzuwarten. Das hängt auch vom Geschäftsmodell ab. Also dadurch, dass diese Campusnetzwerke vielleicht auch örtlich und auch zeitlich immer mal wieder auftauchen und verschwinden werden, ist eher so ein wird es vielleicht eher ein Mietmodell sein.
2: Momentan aufgrund der technischen Komplexität und wahrscheinlich auch der Kosten eher für größere Firmen interessant ist. Die bringen wahrscheinlich auch die Manpower und die Ressourcen mit eigener IT-Abteilung zu haben, die das handeln können. Für den Großteil der doch eher KMU-geprägten Baubranche und wird es eher darauf hinauslaufen, dass man sich dort einen Dienstleister nimmt oder doch vielleicht eher den Schritt geht und eine andere Technologie für eine lokale Vernetzung sucht. Also Ehrlich gesagt, kann ich mir auch einfach erstmal, um einen kleineren Schritt zu gehen, eine Fritzbox auf die Baustelle stellen und ein kleines WLAN-Netz aufmachen und kann wenigstens einen Teil oder schon schon, sage ich mal, einen hohen Anteil meiner Use-Cases umsetzen. Damit kann ich vielleicht keine äh, Fernantierung machen, mit der die Datenrate und Latenz nicht ausreicht oder es ist halt vielleicht im innerstädtischen ein bisschen anfällig, weil dort jede Wohnung ein eigenes WLAN aufmacht und sich das gegenseitig stört. Aber ich meine, auf der Baustelle warum nicht, man kann es einfach erstmal damit ausprobieren.
0: Genau, wenn wir es auf der Ebene mal lassen wollen. In WLAN wird es sich wahrscheinlich weniger für die Fernsteuerung der Maschine eignen, aber vielleicht durchaus die Sensordaten dann zum Beispiel in eigene Planungssoftware, ERP-Systeme, in Abrechnungssysteme ähm, zurückzuspielen und zu sagen, der Bagger hat jetzt fünf Kubikmeter, äh, was auch immer, ausgehoben und es die Tagesleistung ist oder die Fläche, die geebnet wurde, ist. Und da würden natürlich dann jetzt auch äh, vielleicht das Thema Echtzeitfähigkeit, also diese sogenannte geringe Latenz, nicht so sehr die erste Rolle spielen. Diese Themen habe ich euch jetzt verstanden, ist im Prinzip erstmal was für, für größere Unternehmen, die also dort weniger jetzt diese, wie es häufig bei KMUs, die Unterauftragsnehmer oder die Teilauftragsnehmerrolle haben, sondern eher für die Gesamt sozusagen Träger eines eine komplexeren Baustellenprojekts. Wenn wir jetzt also so sagen wissen, wir brauchen irgendwie ein Netzwerk, das kriegen wir, das wird zur Verfügung gestellt, wir können es im Kleinen auch für uns selber nutzen, haben auch jemanden, der die Daten liefert, nämlich Sensoren, Baumaschinen, wir können ähm, da im Idealfall so in, sozusagen in der Zukunft vergleichbar den Drohnenpiloten uns unsere Leute zu Hause sitzen lassen und sie sind trotzdem auf der Baustelle, auch in Situationen, die vielleicht risikobehaftet sein könnten, wenn ich am Hang baggere oder ähnliches, also dort Risiken auszuschließen dann ist natürlich die Frage, irgendwo muss das Ganze in ein größeres System eingefunden werden. Und bei euch äh, im, im Verbundprojekt hieß, dies, hieß das Prozesse und Lösungen für die digitale Baustelle. Und ich, ich zitiere jetzt mal wieder, ihr dürft dann wieder erklären, was damit eigentlich gemeint ist. Das Projekt versteht darunter das Tracking und Tracing, vielleicht erklären wir das dann auch mal kurz, von Baumaterialien, Baugerätschaften, die Simulation von Bauprozessen, die Integration von Echtzeit und auf BIM-basierten Planungsdaten in die Simulation sowie die Umsetzung eines Baustellenleitsystems. Das waren jetzt ein paar Themen, die sollten wir, glaube ich, irgendwie versuchen, ein bisschen greifbarer runterzubrechen. Wie gesagt, da die meisten Handwerksbetriebe vermutlich kein Generalbauunternehmer sind. Das BIM, das Wort BIM bestimmt schon mal gehört haben, aber auch das ist wahrscheinlich noch nicht so 110-prozentig greifbar. Also vielleicht könnt ihr mal beschreiben, was mit Prozesse und Lösungen für die digitale Baustelle gemeint ist auf einer Ebene, die, die einfach ein bisschen so, wie wir es gerade eben gemacht haben, ein bisschen nachvollziehbar ist, vielleicht einem Beispiel. Auch eben vielleicht an dem Beispiel des Baggers, wo wir jetzt schon mal bei diesem Beispiel bleiben, der mit Sensordaten oder mit weiteren Informationen, die er liefern kann über die vorhandenen Netze. Wie binde ich den denn dann eben in so eine digitale Baustellenlösung ein? Welche Vorteile hat das? Genau, ich schaue
2: einfach mal an, wir können uns das ja ein bisschen
0: aufteilen. Weil
2: <lacht> Vielleicht das mal soweit, dass man sagen muss, nur weil ich die Daten jetzt quasi vom Bagger aufgenommen habe und dann übers wir sagen jetzt einfach mal Technologie technologieunabhängige Vernetzungslösung, aufgenommen und gesammelt habe von mir von, auch von, von, von allen Maschinen, die so auf der Baustelle sind, sind es erstmal wahrscheinlich noch keine Informationen, mit denen ich irgendwie Entscheidungen treffen kann. Ich muss das in Tools integrieren, wo ich sofort weiß oder wo ich sofort sehe, welche Entscheidung ich treffen muss. Ja? Klassischerweise ein Soll-Ist-Vergleich zwischen ausgeführtem Bau und geplanten Bau. Und das meint im Prinzip Prozesse und Lösungen für die digitale Baustelle. Das heißt, die Informationen müssen weiterverarbeitet werden und in die Tools rein, mit denen ich meine Baustellenprozesse eben überwache. Davon hat man jetzt vier Beispiele genommen im Projekt. Das eine war das Tracking und Tracing. Mal damit an. Ja, das, das Aufnehmen und Verfolgen von Materialien, also Stück und Schüttgütern auf der Baustelle. Auch hier, um diese Informationen automatisiert quasi in eine Plattform fließen zu lassen, wird man sich mit verschiedenen Technologien beschäftigen müssen, weil jeder kennt es vielleicht aus dem Telefon. Ich habe da vielleicht einen GPS-Tracker drin, der mir eine Information gibt, wo GPS-Tracker ist etwas teurer, da würde ich vielleicht einen Baucontainer machen, also wo meine Baucontainer sind. Und vielleicht kann sich auch jeder vorstellen, dass ich jetzt keinen Chip, also ein. GPS-Chip in den Sandhaufen reinschütte, und um damit den Sandhaufen zu tracken. Also dafür brauchst du dann andere Technologien, damit ich weiß, wo bleibt mein Sand, weil ich den jetzt zum Beton machen brauche. Und dafür haben wir im Projekt halt Lösungen entwickelt, um in einer gemeinsamen Tracking, also aufnehmen und Tracing, also verfolgen, wo meine Materialien sind, eine Plattform geschaffen, um
0: dort eine Übersicht zu haben, wann was wo ist. Das Zusammenführen sozusagen der einzelnen Elemente einer Baustelle in einen gemeinsamen Prozess oder wie das sieht bei euch so heißt, in, in eine digitale Baustelle. Gibt es da Lösungen, die man, jetzt mal einfach ausgedrückt, die ich kaufen kann in der Form oder ist es immer noch, sind wir noch an dem Stadium, dass wir vergleichbar wie mit dem Bagger zu sagen, es gibt durchaus schon Lösungen, wo, wo der Bagger mir vielleicht jetzt noch nicht über Augmented, also über AR mit Brille anzeigt, aber zumindest auf dem Display Assistenzfunktionen anzeigt, wo bin ich, wie weit muss ich noch? Gibt es da schon, schon Lösungen, die man für so eine digitale Baustelle einsetzt? Oder sollte man zumindest wissen, was auf einen zukommt? Im Sinne von, muss ich Schnittstellen bereitstellen, wenn ich jetzt nicht gerade, wie gesagt, der Generalauftragnehmer vom, vom Kunden bin, sondern einfach meinen Teil auf der Baustelle mache, eben Dinge aushebe oder auch gräben, ziehe, verlege. Gibt es da schon Lösungen? Ich weiß, ihr habt das experimentell oder prototypisch softwaretechnisch ausprobiert im Rahmen des Projektes was muss ich machen? Also auf gut Deutsch oder einfach ausgedrückt, was muss ich tun, um damit spielen zu können? Im Prinzip
2: Zweiteres, äh, es gibt natürlich Lösungen für Tracker, nennen die sich einfach. Es zig Hersteller, die Tracker herstellen. Ich kann mir einen Tracker kaufen, irgendwo anbringen und dann das Objekt, wo ich den Tracker dran gemacht habe, eben verfolgen und mir anschauen. Aber es ist, glaube ich, und das ist der springende Punkt in unserem, in unserem ganzen Projekt, diese ganzen Insellösungen. Ich kann niemanden zutrauen, dann von, und wir haben nun mal gemischte Objekte, gemischte Technologien von jedem seine, und das läuft so, dass die Tracker-Hersteller halt die Informationen von ihrem eigenen Tracker an ihre eigene Cloud senden und dann einen Zugang zu ihrer Cloud bereitstellen. Ich kann aber auch von niemandem verlangen, quasi zig Clouds anzubinden, weil das ist, also wird mir nicht fertig. Das ist so ein, so ein Aufwand, einfach nur um alle Daten zur Verfügung zu haben, sondern es muss hier im Prinzip, äh, was soll ich sagen, Ersteller unabhängige technologieübergreifende Plattform geben, wo ich mich einmal anmelde und alle meine Objekte sehe. Was war die Herausforderung hierbei und äh, das haben wir
0: aufgebaut. Das heißt, das kann man bei euch mal angucken, wie sowas aussieht, wie das funktioniert. Das wäre so auch so ein bisschen die die Frage, die die für mich jetzt so ein bisschen im Hintergrund steht. Wir haben jetzt über verschiedene Dinge geredet, wir haben darüber geredet, dass es Entwicklungen gibt, dass man Dinge betrachtet hat innerhalb des Projektes. Ist das so in meiner subjektiven Wahrnehmung zumindest für die meisten Handwerker oder mittelständischen Unternehmen noch ein bisschen Zukunftsmusik. Es mag durchaus sein, dass es da sehr große Tiefbaufirmen gibt, die da sicherlich ein paar Schritte weiter sind. Aber wie ich das schon mehrfach gesagt habe, sehe ich jetzt ehrlicherweise so den Mittelstand eher als partizipierend, als, also als teilnehmend an solchen Dingen. Gibt es Punkte, die man sich bei euch einfach angucken kann und wo man sagen kann, würde ich mir gerne mal angucken, wie, wie zum Beispiel dieses Tracking und Tracing. Also, mal einfach ausgerückt, woher weiß ich wo weiß ich wo meine drei Kubikmeter Kies sind wie das funktioniert kann man zu euch kommen kann man bei euch auch mal angucken wie, wie so eine Assistenzfunktion für einen Bagger aussieht also mir geht es darum wir haben versucht, ein bisschen das ganze große Bild äh, zu malen das ist natürlich dann immer immer schön aber spannend wird es natürlich was was könnt ihr oder was wo seht ihr die Zukunft in den nächsten Zeit, jetzt nicht in den nächsten zehn Jahren, sondern in den nächsten Schritte für Handwerk und KMU. Was können die bei euch mal ausprobieren? Welche Aspekte von dem, was ihr bisher gemacht habt, kämen jetzt mal unabhängig von der Vision der digitalen Baustelle für KMU vielleicht in Frage, wo man sich mal drüber informieren sollte, könnte, sollte, müsste, um da ein bisschen einfach nicht zu verpassen, wo der Weg hingeht?
2: Um es ganz kurz zu machen,
0: ja, man kann sich das bei uns anschauen und erleben. Das war
2: auch, wie ich, glaube ich, ganz am Anfang schon gesagt hatte, immer unser Ziel. Wir wollten keiner... Präsentationen oder Berichte für die Schublade bauen, sondern waren relativ früh dabei, mal Demonstratoren aufzubauen, an denen man das erleben kann. Das hat uns erstens in der Projektbearbeitung geholfen, auch von allen Leuten, die sich ja im Prinzip, ich sag mal in Anführungszeichen auskannten und im Projekt steckten, war das einfach der bessere Weg, über einen Demonstrator ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen auch nach außen. Ich kann jetzt nicht sofort Versprechungen machen, dass man sich hier, wenn man heute anruft, morgen wir hier bereitstehen und die Tracking und Tracing-Plattform zeigen, das hat einfach den Hintergrund, weil das unsere Kollegen in München gemacht haben. Aber mit einem gewissen Vorlauf ist das natürlich kein Problem. Also ihr könnt uns jederzeit ansprechen und äh, wir gucken, was wir möglich machen. Was wir auf jeden Fall hier kurzfristiger immer zur Verfügung haben werden, ist eben unser Bagger, mit dem wir hier ähm, auch zur Bauma waren und eben diese Fernhantierung vorgeführt haben. Also die Fernhantierung und 2 d 3 d Maschinensteuerungslösungen, die haben wir hier selber in der Hand und aufgebaut und äh, die ist auch also die kann ich versprechen, dass da jeder vorbeikommen kann und sich das anschauen kann und über alles andere können wir reden.
1: Da findet man einen bestimmten Weg, das ähm, vorführen zu können. Da würde ich gerne nochmal drauf aufsatteln. Also das ist die Sicht von Stand heute. Wir planen und das ist aber auch nicht nur ein Plan, sondern der ist schon in der Umsetzung, genau diesen Aspekt des Greifbarmachens, des Mal Erlebens und Mal Ausprobierens auch wirklich dauerhaft zu setzen. Also diese Ergebnisse und nicht nur von diesem Projekt, das sind eine ganze Reihe von Projekten, die erfolgreich abgeschlossen sind, die auch in einem ähnlichen Stadium oder Status sich befinden. Das heißt, man hat ganz, ganz viele ja, wertige Lösungen irgendwo in der, ähm, in der Hinterhand und weiß jetzt nicht so richtig, was machen wir jetzt eigentlich mit denen, wo stellen wir die hin, damit die auch ja, für andere Leute sichtbar sind. Wir können natürlich jetzt von Messe zu Messe fahren, aber unser Ansatz ist eigentlich, dass man ähm, das in, der, in einer Realumgebung eigentlich mal sehen muss. Und dafür bauen wir aktuell das sind die nächsten Schritte für das kommende Jahr, eine, ein Reallabor, eine Testbaustelle, eine Laborbaustelle in Görlitz auf. Das heißt, dort werden wir die Demonstratoren, die in unseren Verbundprojekten entstanden sind, weiterentwickeln, also nicht nur auf so einem Prototypenstatus für ein Event, sondern auch wirklich nachhaltig installiert aufbauen. Und dort sind dann alle eingeladen oder aufgerufen eigentlich, vorbeizukommen und dann im einfachsten Fall mal zu schauen, wie es aussieht, welche Farbe es hat, wie es sich es anfühlt besten Fall eigene Problemstellungen mitzubringen und zu schauen, sind die Demonstratoren, dann sind es keine Demonstratoren mehr, sondern sind es eigentlich Werkzeuge, das ist eine, ein Ökosystem, ist das geeignet, um diese Problemstellung zu lösen? Und das ist sozusagen die, die Vision oder das Ziel, was wir jetzt demnächst verfolgen werden.
0: Das wäre auch so meine Fragestellung gewesen, jetzt mal um das ein bisschen umzudrehen. Was sind eure Wünsche sozusagen an die Unternehmerschaft? Du hast es gerade gesagt. Es soll jetzt kein akademischer Elfenbeinturm sein, sondern ihr wollt das Ganze auch erproben und es soll auch einen praktischen Nutzen haben und eben nicht nur für die großen Hochtiefkonzernbau und ähnliches. Sondern was wäre euer Wunsch so an Mittelstand und Handwerk? Wie könnt ihr zusammen sozusagen in die nächsten Schritte gehen? Ihr braucht ja sicherlich auch den Bezug zu dem, was sollte ich tun, sozusagen, für die Zukunft. Was wären da so eure Wünsche? können die Handwerker jetzt einfach zu euch kommen und sagen, ich habe hier gehört, Zukunft Baustelle, klingt spannend, ich habe da so ein paar Aspekte gehört, die mich interessieren. Ich schicke euch mal eine E-Mail und frag mal oder was würdet ihr euch wünschen, wie das Ganze ablaufen soll, gerade eben jetzt im Blick darauf, dass ihr ja die Baustelle zum anfassenden Spielen in Görlitz aufbaut.
1: Also das Ziel ist es, genau das zu betreiben. Also wir wollen die realen, manchmal auch einfach pragmatisch Probleme, die das Handwerk, die, die Baustellenbetreiber, die alle Akteure auf der Baustelle heute haben, erstmal kennenlernen und das natürlich in Übereinklang bringen mit den Technologien und den Lösungen, die heute verfügbar sind oder eben auch noch nicht verfügbar sind. Das heißt, da ist heute eine Lücke zwischen dem Problem und den verfügbaren Lösungen. Und diese Lücke können wir nicht allein schließen, sondern da brauchen wir wirklich den, den Input. Und das können wir natürlich jederzeit individuell machen. Wir planen dort aber eher Foren bzw. auch Netzwerkveranstaltungen, wo wir das mal in Gänze auch mit mit vorführen können, mit zeigen können, wo dann, wo wir hoffentlich auch mit verschiedenen Akteuren dann gleichzeitig ins Gespräch kommen, um dann diesen, in man so einen Anforderungsprozess auch wirklich moderieren zu können, also all die Fragestellungen, die auftauchen, mal aufnehmen zu können.
0: Ich habe ich gerade von meiner Kollegin unerfällig auf meinem meinem Rechner die die Fragestellung eingespielt bekommen, die sicherlich auch immer immer die die Handwerksbetriebe interessiert. Ab wann kann ich denn anfassen und spielen? Gibt es da schon den Zeitplan? Und ansonsten gibt es Veranstaltungen, die ihr macht, wo man sozusagen nicht nur euch hören kann, sondern vielleicht euch auch sehen kann im Sinne von wo die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, die wo wir festgestellt haben, dass es die in verschiedenen Ausprägungen gibt, auch in der Variante, die, wie gesagt, nicht nur für Großunternehmen, sondern auch für kleinere und mittlere ständische Unternehmen interessant ist, wo man die mal, wo ihr die näher beleuchtet, wo ihr eure Demonstratoren mal vorführt. Also gibt es da einen Zeitplan oder Zeithorizont, wo ihr sagt, ihr habt vor, im Quartal 1 nächsten Jahres oder im Februar nächsten Jahres oder dort Veranstaltungen zu machen, jetzt ohne zu sagen, es ist am Um, ne? Das meine ich nicht, sondern was sind so die nächsten Schritte? Ab wann kann man nach Görlitz kommen und ab wann gibt es da mal weiterführende Informationen als die, die wir jetzt hier in dieser Kürze der Zeit liefern können?
1: Also unser Ziel ist es, Mitte nächsten Jahres erste vorzeigbare Aktivitäten, Demonstratoren auch in Görlitz mit zeigen zu können. In welchem Umfang, das, das, müssen wir, das können wir jetzt noch nicht im Detail sagen, weil da auch eine ganze Reihe von ja, Beschaffungsprozessen natürlich noch mit dranhängen. Kurzfristig sind wir aber auf einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, Forum Sachsen Digital beispielsweise, und zeigen dort erste kleine Lösungen, also eher so Tischlösungen. Wir sind natürlich auch hier in unseren, in unseren Räumlichkeiten an der TU Dresden äh, jederzeit ansprechbar. Aber die, das erste große kickoff event ist für ja, Größenordnung Sommer nächsten Jahres geplant.
0: Wenn aber wenn jemand Fragen hat, dann darf ich den an euch weiterleiten. Definitiv. Gut, genau. Wir haben so ein bisschen versucht zu erklären, wo die, wo das hingeht mit der Baustelle, was so der aktuelle Stand ist. Was wir vielleicht noch sozusagen ankündigen könnten, ist, dass wir diese diesen Prozess sozusagen der der Praxisumsetzung in Görlitz natürlich weiterhin verfolgen werden. Also das wird jetzt keine einmalige Sache sein, dass wir hier miteinander geredet haben, sondern wir unterstützen natürlich das Ganze in der Form, dass wir entsprechend, wenn ihr Informationen oder Veranstaltungen macht, die natürlich von unserer Seite entsprechend publizieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es dann auch spannend, wenn dann mit den nächsten Jahres so die ersten Veranstaltungen gelaufen sind, wenn wir uns vielleicht nochmal unterhalten darüber, was waren denn so die Fragen von Unternehmern? Also jetzt nicht so sehr, was war das Verbundprojekt? Das war, ist sicherlich auch spannend, aber was ist sozusagen von dem in Anführungszeichen übrig, was denn den Unternehmer dann jetzt wirklich ganz konkret interessiert? Ist es eben wie gesagt, die die Ortung ähm, meiner Rohre oder ist es die Sensorik an der Baumaschine oder ähm, sind wir schon so weit, dass digitale Lösungen für die Baustellenplanung oder die Prozesse auf der Baustelle interessant sind. Also das wäre das, was was wir gerne machen würden, mit euch dann sozusagen euch kontinuierlich begleiten und dann einfach mal gucken, wo ist der Hauptschmerz, in Einführungszeichen, also wo ist der Hauptpunkt für KMU aus dem Forschungsprojekt und wie weit, wie entwickeln sich dann Lösungen, die man auch wirklich als kleines Unternehmen mal ausprobieren kann und wo man eben auch sagen kann, das nützt mir was, so wie ich es gesagt habe, also vielleicht eben die Erfassung von irgendwelchen Sensordaten, das ist eine relativ naheliegende Lösung. Das würden wir begleiten. Ich hoffe, ihr habt da, habt da nichts dagegen, wenn wir das machen?
2: Nee, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind auf das Feedback angewiesen aus der Anwendung, können technologisch hier ziemlich viel bereitstellen und erachten, dass es äußerst wertvoll, hier quasi von Anwendern direktes Feedback zu bekommen und auch Anforderungen, wo wir uns technologisch hin entwickeln sollten. Sehr, sehr gern.
0: Wir hatten so die, die Vision des Verbundprojekts oder die Idee des Verbundsprojekts und die einzelnen drei Elemente ein bisschen beschrieben. Wenn ich euch jetzt fragen würde, über welchen Zeitraum reden wird, dass das in der Praxis jetzt nicht nur als Experiment existiert, sondern wirklich mit handhabbaren Lösungen, die jeder einsetzen kann, würdet ihr sagen, in ein, zwei, fünf, zehn und in wie vielen Jahren wäre das realistisch zu sagen, dass man davon ausgehen kann, dass es ein Standard sein wird oder normal sein wird, wenn man auf eine Baustelle oder eine Baustelle betreibt?
2: Ich tue mir immer schwer mit solchen Aussagen. <lacht> das kann das schwer einschätzen, Andreas. Du also ich glaube, es gibt
1: einige Lösungen, die die sehr naheliegend sind, die sich auch schnell etablieren können, einfach weil sie leicht und niederschwellig implementierbar sind. Das heißt, also man kann sie morgen von der Stange kaufen. Es gibt Bausoftware, die die man heute schon kaufen kann, die die automatisierte Abrechnung und vielleicht auch automatisierte Planung erleichtern. Dafür braucht man nicht viel. Auch mobile Endgeräte sind heute in in der Breite verfügbar. Das heißt, da, da gibt es schon Lösungen, die heute marktverfügbar sind. In Gänze mit, dieser, mit diesem ganzheitlichen Ansatz, mit dieser Plattform, wie wir sie denken, wird sicherlich noch eine ganze Zeit dauern, weil da auch Standardisierungsprozesse dranhängen und die sind immer langwierig. Denn erst wenn sich Großteil der Unternehmen darauf geeinigt hat, wie man eigentlich kommuniziert und welche Daten man austauscht, dann kann eigentlich eine echte technologische Umsetzung stattfinden und das, das dauert in der Regel fünf bis zehn Jahre, bevor man so einen Standard wirklich etabliert hat.
0: Aber man sollte das im Auge behalten. Also angefangen vielleicht, ich, wie wir es beschrieben haben, mit kleinen Schritten. Diese kleinen Schritte einfach gehen, weil sie am Ende des Tages dann sich das große Bild ergibt. Lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ich bin einfach optimistisch und sag mal, einzelne Aspekte, die wir besprochen haben, auch im Thema Demonstratoren und Ähnliches, sind Dinge, die ihr wirklich jetzt sofort ausprobieren könnt, wo ihr euch das mal angucken könnt, wo ihr verstehen könnt, wie Dinge funktionieren. Also da müsst ihr gar nicht warten. Da könnt ihr einfach sagen, interessiert mich, will ich und die anderen Dinge, dafür sind so ein bisschen wir da als Mittelstand Digitalzentrum Handwerk. Wir würden das ein bisschen beobachten und dann gemeinsam mit euch immer an den Stellen gucken, wo passt es denn jetzt im, im nächsten Schritt vor allen Dingen eben für Handwerk und für und Mittelständische Unternehmen und eben nicht so diesen Fokus auf Großunternehmen, sondern wo passt das rein? Das würden wir so uns auf den, auf den Tisch legen und euch dann jetzt in Anführungszeichen da, davon, dafür verhaften, sozusagen mit uns dann regelmäßig mal zu gucken, was sind die nächsten Schritte, die man gehen kann, auch praktikabel für einen Handwerksbetrieb oder für einen mittelständischen Betrieb. In diesem Sinne, ich danke euch für eure Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr noch irgendwie einen Schlusssatz habt für unsere Zuhörerschaft da draußen. Müsst ihr nicht, aber wenn ihr euch was einfällt,
2: Ich kann das auch nochmal betonen mit dem Feedback. Also wir arbeiten sehr, sehr gern und das machen wir ja so schon mit Industriefirmen zusammen. Mit, also wir machen eigentlich eher Anwendungsforschung als Grundlagenforschung. Wir freuen uns immer hier mit Praxispartnern ins Gespräch zu kommen und zu entwickeln. Und ähm, wie gesagt, fahren diesen starken Fokus des Demonstrators, wo wir einfach denken, dass wir, wenn wir auch konkret was aufbauen müssen, näher an dem Problem sind und dann auch eher näher am Produkt, wir wollen ja wirklich nachhaltig was auf die Beine stellen.
0: Ja, was die Branche voranbringt. Dann, wie gesagt, danke an euch beide. Wenn ihr Fragen habt, Dinge habt, die, ihr, die euch interessieren, dann nehmt einfach mit uns Kontakt auf. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, handwerkdigital.de und äh, kontaktiert uns einfach. Wir haben es ja gesagt, wir bleiben in Verbindung mit dem Projekt beziehungsweise mit den entsprechenden Personen der TU Dresden. Das heißt, wenn ihr da Anliegen habt, Dinge habt, die ihr gerne mal machen wollt, Kontaktiert uns einfach, wir geben die Daten entsprechend weiter, helfen euch da Dinge auszuprobieren. Und in diesem Sinne freuen wir uns, dass ihr die Zeit und die Muse hattet, euch die 45 Minuten mal anzuhören, wie die Baustelle der Zukunft aussieht. Wenn ihr mehr zu den Digitalisierungsmöglichkeiten eures Betriebs wissen wollt, besucht unsere Website handwerkdigital.de. Oder folgt uns in den sozialen Netzwerken. Wir freuen uns auf euch!